0: Beauty In diesem Podcast geht es um ästhetische Medizin und alles, was damit zu tun hat. Mit Fritzi, Dr. Laura und Dr. Rabi. Herzlich willkommen zu einer neuen Folge von The Beauty Bus. Schön, dass ihr mit dabei seid. Hallo Laura, hallo Rabi.
1: Moin. Hi, hi.
0: Wie geht es euch?
1: Sehr gut, ausgeschlafen.
0: Eine kurze Frage. Gehen Ärzte eigentlich auch zu Ärzten? Ich kenne das, ähm, dass wenn Menschen Mediziner sind, auch immer denken, nee, ich kann bei mir auch alles selber behandeln und ich brauche gar nicht zum Arzt zu gehen. Wie ist es bei euch?
1: Ähm, ja, aber das Problem sehe ich anders. Das Problem ist... <lacht> Die anderen sind alle nee. du, <lacht> können du, alle nichts. Genau. Du weißt, wer was kann und wer nichts kann und es ist schwierig, jemanden zu finden, den du halt der deiner Meinung nach halt äh, so gut ist, dass er, dir, dass er dich behandeln kann. Ach, Zum Gott Beispiel, wenn ich jetzt als Mann sage, ja, zu so welchem Urologen gehe ich? Ne, Kannst dann, du mit
0: dem Papa gehen, der ist gut? <lacht> ja, da ist <jetzt> so der <lacht> Maus.
1: Na, aber wer, wer von meinen, man geht immer zu Freunden in der Regel und dann muss man halt schauen, wer Na, von den Freunden... Eigentlich
2: geht man dahin, man schreibt schnell eine WhatsApp, oder?
1: Ähm, oder taucht auch einfach da auf. Ja. So mache ich es.
0: Also ihr geht aber schon, wenn ihr irgendwas habt... Also beziehungsweise wie, wie schlimm muss es bei euch sein, dass ihr sagt, jetzt muss ich zum Arzt? Nachts um elf oder um halb zwölf klingelt Rami dann bei irgendeinem Kumpel.
1: Nein, Kann so du nicht. mal gucken. nee, so nicht. Aber wenn man so ein bisschen hippochondermäßig unterwegs ist. Was alle
2: Ärzte sind, nur <lacht> so, Echt? by the way.
1: Ja, ein bisschen herzstolpern nach einem Red Bull, da denkt man, man hat eine Myokarditis <lacht> und dann ruft man an. Ja, und dann kriegt man schnell einen Termin, geht hin. Ach, ja, also,
0: da gibt es aber schon zwei Gruppen. Die einen, die da so ein bisschen hypochondermäßig unterwegs sind und bei jedem Fitzelchen denken, oh, das könnte auch das und das sein. Oder aber welche, die wahrscheinlich auch so Sachen komplett weg ja. und sich denken, ja, ja, das ist, ist, ist nur ein Besenreißer. Am besten ist so. eigentlich in der Lernphase, weißt du, noch 100 Tage vor äh, vorm
2: Staatsexamen. Du sitzt jeden Tag da und denkst dir so, hä, habe ich das auch? <lacht> ich, das also ich hatte <lacht> alles. <lacht> Vom
1: Magen-Darm-Krebs <lacht> über Herzfehler bis hin zu Hodenkarzinom hatte ich da alles während den 100 Tagen.
0: Okay, aber ihr rennt jetzt nicht bei einer Erkältung oder Grippe zum Arzt? Nein. Okay, <lacht> hätten wir das auch geklärt. Ähm, und sind auch schon so ein bisschen beim Thema, was du, Laura, gerade schon gesagt hast, so vor dem Staatsexamen. Ähm, das heißt, ja, ordentlich am Büffeln, man hat alles einmal gehabt gefühlt ähm, und bis man dann im Endeffekt als Mediziner da ist, wo man ist, sprich selbstständig ist oder irgendwie dann ja, mit, mit, mit Praxis oder im, im Krankenhaus irgendwie als Arzt, Ärztin, das dauert natürlich seine Zeit und dafür habt ihr dann entsprechend natürlich auch ein Medizinstudium gemacht. Wie ja. lange dauert das? Einfach nur, mal, nur, dass wir kurz die Zahl einmal, einmal aufgerufen haben, wie lange dauert das, bis man wirklich fertig ist und sagen kann, jetzt bin ich Arzt, jetzt kann ich mir aussuchen, ob ich im Krankenhaus arbeiten will oder eine eigene Praxis aufmache.
2: Also du meinst jetzt das Studium. Läng Wie genau. lange dauert das Studium? Das ja, nee, Studium so dauert so sechs Jahre. Okay.
0: Danach bist du
2: Arzt, ja, aber approbierter will, ja. Arzt, ja, aber, aber mal, du hast noch keinen Facharzt.
1: Ja, aber erstmal erstmal zum Studium. Das Studium ist hart. Ja, das Studium ist hart. Du hast äh, drei Staatsexaminer. Also das erste ist das sogenannte Physikum. Das ist äh, die Hölle auf Erden. Also wirklich sehr, sehr hart. Grüße gehen äh, an alle, die gerade lernen. Ja, wirklich. Also mein, <lacht> Obwohl es gerade rum, ne? Ja, mein Beileid. Dann hast du, das ist nach zwei Jahren, dann hast du nach fünf Jahren das sogenannte Hammer-Examen. Das ist ein Examen über alle Fächer, alle Krankheitsgebiete. Schriftlich. Äh, schriftlich auch. Ähm, geht vier, fünf Stunden. Das mhm. ist auch sehr hart. Man bereitet sich in der Regel da 120 Tage drauf vor. Mehrere Tage geht es ja auch, oder? Ja, Genau, es geht drei Tage. Ja. Man, man bereitet sich da drauf wirklich drei Monate intensiv vor. Dann arbeitest du ein Jahr als Sklave im Krankenhaus, ne? so wie so ein Praktikum, und dann hast du nochmal ein Staatsexamen und nochmal über alle Fächer.
0: Ach krass. Ja, okay. mit
1: Kernpunkten, so drei. Äh, mündlich, aber. Ja, mündlich. Das ist, das ist das Problem, mündlich. Und je nachdem, da kriegst du auch ein Losfach, und je nachdem, was du für ein Losfach bekommst, kann sich das nochmal ein bisschen schwieriger gestalten. Zum Beispiel Pädiatrie ist so ein Fach, was sehr schwierig ist, oder Pathologie. Also unterm Strich muss man sehr, sehr, sehr viel Zeit investieren, Nerven und Energie. Bis man Arzt
0: ist. Und sich auf dem Weg wahrscheinlich. Also man muss sich schon auch immer fix sicher ja. sein, dass man das wirklich ja. möchte. Viele denken
2: Merkt man, die werden auch viele Steine schnell. in den Weg gelegt. Ja. Also es ist jetzt nicht so, dass du das
1: easy peasy alles durchgehst und, ja, da und halt. Du bist danach noch nicht fertig. Du bist danach noch nicht fertig, weil jetzt musst du dich entscheiden, was wir ich machen.
0: Das heißt, nach diesen sechs Jahren, ne? Genau.
1: Da ja, also einfach, danach
2: bist du fertig mit deinem Studium. Ja, und da bist du nur Arzt. Du hast deinen Abschluss als Arzt und dann
0: stehst du da. Und noch keinen Doktortitel? Nee, den Nein, musst du, den kannst du, ja, was.
1: den muss man nebenbei machen. Das okay. ist auch äh, eine Sache für sich. Da gibt es auch verschiedene, es gibt leichtere und schwerere, spielt aber keine Rolle. Ne, wichtig ist, dass man den überhaupt gemacht hat. Das bedeutet, Arzt ist nicht automatisch Doktor.
0: Okay, das ist auch schon mal gut zu wissen. Also, das heißt, wir haben sechs Jahre Studium, Schweiß, Blut und Tränen und <lacht> immer wieder die Erkenntnis, ich möchte diesen Beruf wirklich machen. <lacht> ähm, und da, so, wie geht es dann weiter?
1: Und dann denkt man, man hat es geschafft. Ja, dann geht man halt in die Facharztausbildung. Bei mir waren es jetzt fünf Jahre. Bei wenn der man war,
2: in die Facharztausbildung geht,
1: ne? Wenn man in die Facharzt, aber schon 99 Prozent ja. machen das. Äh, in meinem Fachgebiet HNO waren es da fünf Jahre. Bei Laura sind es sechs Jahre. Und das ist wirklich die Hölle auf Erden. Ja, das nach,
0: heißt, zwölf Jahre bist du dann komplett ähm, ja, fix und ja. fertig. <lacht> und dann oder der Dev.
1: <lacht> und auch da, auch da. Also viele sind dann Facharzt, bleiben da noch zwei Jahre im Krankenhaus weil die sich das noch nicht als so zutrauen, alleine was ja. zu machen. Und dann bist du halt mit Mitte 30, bist du so fertig und kannst dann halt in die freie Marktwirtschaft äh, okay. rein. Wenn ja. du willst. Wenn, ja. Es wenn, wenn gibt du auch willst.
2: Leute, die ähm, ja. einfach gerne angestellt sind ja. und in den
1: Kliniken. Das ist, okay. also, aber man, je länger man in, im Klinikum ist, desto mehr äh, Erfahrung sammelt man. Desto okay. mehr kann man Sachen handeln, Reanimation, Notfälle, Blutungen, äh, Wiederbeleben. ja Einfach dieses Management. Das ja. war bei mir schon extrem. Das ist bei Laura in der plastischen Chirurgie mit Verbrennungen und abgehackten Armen nochmal ein Tick extremer. Schlaflose Nächte äh, habe ich genügend gehabt und die Laura ja. auch, wo wir nachts geweckt worden sind. Äh, jemand hat sich das Ohr, ab, also jemand wurde das Ohr abgeschnitten oder einer hat sich mit einer Kettensäge mhm. aus Versehen äh, die Hand amputiert. Und wir wissen, wie man sowas managt. Ja? Ja. Das war lange, also viel Arbeit, viel Energie wurde da reingesteckt. Aber dadurch ist man sich so selbstsicher, damit ist man sich so selbstsicher, dass man halt ähm, im, jetzt in unserer Praxis zum Beispiel, dass wir alles managen können. Also uns kann da okay. nichts, wenn da, wenn da, wir haben ja auch ältere Patientinnen, wenn mhm. da eine alte Patientin einen Herzinfarkt bekommt, haben wir damit keine Probleme. Ja, wir können es okay. managen.
0: Also das ist ja auch auf jeden Fall gut zu wissen, einfach, ähm, erstmal die, die fachliche das fachliche Wissen zu haben. Und dann spielt natürlich aber auch, glaube ich, einfach äh, Erfahrung eine große Rolle. Und, und du musst dann ja auch einfach unterschiedliche Erfahrungen sammeln, um an den Punkt zu kommen, dass du sagen kannst, jetzt bin ich mir sicher mit allem, weil ich mir schon vorstellen kann, dass es auf einmal, wenn du im Krankenhaus müsst und dann hast du noch einen Chefarzt im OP neben dran stehen, ist es was ganz anderes, als wenn du dann auf einmal <lacht> alleine am OP-Tisch stehst. Absolut. Da passiert irgendeine Scheiße und du denkst dir so, fuck, wie kriege ich das jetzt irgendwie gehandelt? So also ich. da muss er ja erstmal hinkommen und dann auch dieses Selbstvertrauen und Selbstbewusstsein zu haben, zu wissen, egal wie, wo, was passiert, die Menschen, die zu mir kommen, sind einfach in, in guten Händen.
1: Das willst du auch selber auch, wenn du zum ja. Arzt, Arzt gehst. Auf ja. jeden Fall, ja.
0: das kannst du aber glauben.
1: Problematik, Problematik oder problematisch wird es, äh, wenn man halt äh, diese Infos nicht hat und denkt ja. Arzt, Arzt, ja, und da gehst du zu jemandem, weil hier in Deutschland kann man nach dem Studium, da bist du Arzt, darfst du eine Praxis aufmachen, da bist du freier Arzt, aber mhm. kein Facharzt. Okay. Ja, da darfst du deine Medizin machen und der neue Trend gerade ist, dass viele junge Kollegen ohne irgendwelche Erfahrungen halt Praxis aufmachen und dann halt schön unterspritzen Botox und Hyaluron ja. Bei Botox kann man in zwei, drei Kursen lernen, bei Hyaluron kannst du schon gravierende Komplikationen hervorrufen, okay. die die dann nicht managen können.
0: Ja, Also der Grund, warum ich jetzt auch nochmal nach der ganzen Ausbildungs- und Studienzeit und so gefragt habe, ist natürlich, dass wir einmal kurz das Thema Qualität hat seinen Preis irgendwo auch besprechen möchten. Wie du es gerade schon angerissen hast, Rabi, ähm, natürlich ist fachliche Expertise und, und Wissen extrem. Ja, enorm wichtig, einfach zu wissen, wie funktioniert der menschliche Körper und dann natürlich auch ähm, Erfahrungen, die halt damit mit reinspielt. Wenn man von der, von der Uni direkt kommt, kann man Kurse belegen und kann dann direkt schon anfangen zu, zu spritzen. Du theoretisch, kannst darfst auch auch Kurse theoretisch darfst auch ohne theoretisch darfst auch direkt spitzen. operieren. Okay.
1: Ja, also man kann theoretisch direkt nach der Uni ohne Kurse, wie Laura sagt, spritzen und operieren.
0: Ja, aber du musst ja trotzdem einen Anästhesisten finden, der da mitmacht.
1: Ja, das ist ja. <lacht> die machen da auch alles. Anästhesie und OPs in einem. Du also, also,
0: gerade so nach so Art ja, ja, Anästhesisten sind eh die Schlimmsten. Nein, nein, die, nein, nein, denen,
1: nein, 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 zu nein, zu nein. Äh, es gibt manche, wirklich, sind so mutig, die machen selber die Narkose und äh, schnippeln da ein bisschen selbst rum, äh, aber das geht halt nach sehr kurzer Zeit schief, und dann aber leider auf Kosten der Patienten.
0: Ja, definitiv. Und ich meine, es gibt ja auch gesetzliche Regelungen, ne? Also dass du schon auch vom, vom Gesetzgeber festgelegt hast, was wer darf und wer nicht. Ja, das ja. auf jeden Fall.
1: Aber nicht genügend, weil ich meine, der, der Medizinstudent oder der Arzt, der freie Arzt, der hat ja diese sechs Jahre gemacht. Bedeutet so, ein bisschen Ahnung hat er ja schon, weißt du, der hat schon im OP gearbeitet, der hat ein Jahr im Krankenhaus gearbeitet, da hat er Wundmanagement gemacht, der kennt die Antibiotika, der kennt äh, auch das Notfallmanagement, Da weiß, wie man auch reanimiert, zwar nicht im Schlaf heraus, aber er kennt die Theorie. Ja?
0: <lacht> immerhin. Und, ja,
1: immerhin, immerhin. Aber da gibt es noch eine andere Gruppe, nämlich die Heilpraktiker. Ja. Und äh, die machen richtig Probleme.
2: Okay. Also du musst es auch von den Ländern unabhängig sehen, oder, Rabbi? Ich meine, in manchen Ländern dürfen ja sogar nur ähm, gewisse Facharztbezeichnungen unterspritzen. In, in anderen Ländern in Italien, glaube ich, oder? Ja, ich glaube, da dürfen nur Plastiker. Ich, ja.
1: Plastiker, Dermatologen und HNO dürfen da nur unterspritzen. Mhm. Ja, okay. weil die, die Ärzte, die sich auch mit den Gebieten auskennen. Ähm, in England dürfen unter anderem auch äh, Krankenschwestern unterspritzen. Diese Krankenschwestern aber haben ein vierjähriges Studium hinter sich. Also die Krankenschwestern in England sind deutlich besser ausgebildet als die hier in Deutschland. Die können okay. was. Ja? Also
0: auch nochmal, je nach, je nach Land natürlich unterschiedlich. Aber hier bei uns in Deutschland ist es ja so, dass Heilpraktiker zum Beispiel auch unterspritzen dürfen. Ähm, Kosmetiker, Kosmetikerinnen Fall. allerdings nicht. so Und wenn es um, um Heilpraktiker, Heilpraktikerinnen geht, gibt es ja auch da gewisse Grenzen. Ne? Also sowas wie hyaluron sind erlaubt. Aber hatten wir auch schon in Folgen besprochen, sowas wie, wenn, wenn dann mal was schief gehen sollte und sich ein Gefäß verschließt, können die das allerdings nicht wieder mit der Hyalase auflösen. Ja.
1: Schau, dir mal, schau dir mal, wie wird man Heilpraktiker? Ein Heilpraktiker kannst du theoretisch in zwei Tagen, einen Wochenendkurs, aber vier Stunden werden. Ja, das ist halt äh, zwar Ländersache hier in Deutschland, aber in einem oder anderen Bundesland reicht da wirklich dieser. Kurs aus am Wochenende, dann kannst du noch eine kleine Prüfung ablegen bei der IHK glaube ich und anhand, ja. das sind 60 Multiple-Choice-Fragen, diese 60 Multiple-Choice-Fragen sind in einer halben Stunde auswendig gelernt und dann darfst du äh, schön Spritzen in die Hand nehmen und losspritzen.
0: Ja, also ich habe mal nachgeschaut, bei Heilpraktikern ist es so, ähm, die Berufsbezeichnung ist in Deutschland geschützt und ähm, darf eben nur mit staatlicher Erlaubnis ausgeübt werden und ähm, genau, die erhältst du dann, wenn du eine amtsärztliche Überprüfung, auch Heilpraktikerprüfung genannt, erfolgreich absolvierst. Und ähm, genau im, im Falle der Heilpraktiker ist es so, man macht eine Ausbildung und äh, die sind auch wieder recht vielfältig. Es gibt super viele Heilpraktikerschulen, die dann auch entsprechend unterschiedliche Lehrgangsformen zum Beispiel anbieten. Also es gibt da so ein Fernstudium oder berufsbegleitende Teilzeitlehrgänge ähm, oder halt irgendwie so Vollzeitausbildungen, die man machen kann. Und ähm, kurz als Beispiel, an der Fernschule dauert die Ausbildung zwischen 12 und 30 Monaten. Also ja, das ist das ähm, macht, das macht niemand. ein Unterschied die. zu sechs Jahren Studium. Das Nein, also. das macht
1: niemand. Schau dir das mal an, habe ich gerade für dich gegoogelt hier, äh, Heilpraktikerschein in nur drei Tagen. Ja, da macht, man den, okay. da macht man diesen Heilpraktikerschein in nur drei Tagen und dann wird man auf die Menschen äh, ja, losgelassen. Das sind, das sind die Probleme. Das ist die Realität. So, das steht zwar so im Internet, aber so richtig geregelt ist es halt nicht. Und keiner hat Lust und Bock, um das richtig zu, zu kontrollieren. Äh, viele dieser Scheine, behaupte ich mal, sind auch gefälscht. Dadurch sprießen ja diese Heilpraktiker aus allen Löchern. Und ähm, ja die Komplikationsraten, oder ich behaupte mal, alle Komplika die meisten Komplikationen, die da stehen in den Beipackzetteln, die wir auf den Kursen lernen, werden durch Heilpraktiker verursacht, die gar keine Ahnung haben von ihrem Handwerk. Ja, ja. Oder Kosmetiker. Ne? Ja, Kosmetiker dürfen das ja gar nicht. Kosmetiker ja. dürfen nicht spritzen. Fertig Nein. aus. Da muss man auch nicht diskutieren. Das ist eine Straftat. Das ist, eine, das ist Körperverletzung. Dürfen die nicht machen. Bei Heilpraktikern, die dürfen Hyaluron äh, verspritzen.
0: Weil Hyaluronunterspritzung als minimalinvasive Eingriffe zählt. Und
1: ne? äh, das Hyaluron selbst ist nicht als Medikament.
0: Okay, genau. das ist der große ja, das Unterschied. Ist, ja. ne? Das Hyaluronsäure zählt nicht zum Medikamentengesetz.
1: Aber Botox schon. Das heißt,
0: die, aber dann dürfen auch alle möglichen Hyaluronunterspritzungen vorgenommen werden. Ja. Ne? Das heißt, du kannst Lippen, äh, Jawline, Kinn, da ja, werden keine Unterschiede gemacht.
2: Also okay. Alles, was eine Hyaluronspritze ist, dürfen Heilpraktiker
1: machen. Ja, das ist ja kein Medikament. Genauso wie Zum Beispiel, und so. Die dürfen was auch was. Blut abnehmen von dir, ja. das Blut aufarbeiten und wieder zurückspritzen. Aber eine Bluttransfusion dürfen die nicht machen, weil ein Blutkonserve ist wiederum ein Medikament.
2: Okay. Die Bluttransfusion ist ja dann nochmal sehr, sehr speziell.
1: Ja, das war jetzt nur ein Beispiel. Also Eigenblut oder nehmen wir mal an, wir nehmen dein Blut, machen daraus eine Konserve, dann dürfen die es nicht mehr dir zurückgeben. Weil dann ist es nämlich ein Medikament. Okay. Ja, ja. die dürfen keine Medikamenten verspritzen. Die dürfen äh, alles andere machen, was nicht in diesem Bereich gehört.
2: Also sie dürfen Hyaluronsäuren spritzen, das ist mhm. kein, besteht eigentlich außer Frage, Ja, das dürfen sie, nur das Gegenmittel dazu, um diese Hyaluronsäure wieder aufzulösen, falls du irgendeinen Notfall hast oder falls du ein Problem hast, das dürfen sie nicht spritzen und ich denke, das ist halt äußerst heikel und ja. ähm, das ist genauso wie bei den Augenärzten, glaube ich, da kommen <lacht> in der ganzen Nachtschicht kommen immer die ganzen Mädels mit ihren aufgeklebten Wimpern, wenn die Kosmetiker irgendeinen falschen Kleber verwendet haben und die extreme allergische Reaktionen haben. Mhm. Das ist auch so, dass die Augenärzte müssen dann ähm, die ganzen Wimpernpatienten nachts versorgen und regen sich total auf, weil die ja eigentlich nicht die Ursache oder weil sie ja nicht die Verursacher waren von dieser Problematik. Und ich denke, das ist auch so ein bisschen das Dilemma, was man in der ästhetischen Medizin hat. Mm, das glaube ja. ich.
0: Also natürlich, ähm, wie ich gerade schon gesagt habe, so, das ist schon auch ähm, eine staatlich oder ein geschützte, geschützter Beruf, zumindest Heilpraktiker jetzt, ähm, wenn wir konkret davon sprechen. Natürlich gibt es auch solche und solche. Und das muss man, glaube ich, auch immer ganz klar auch irgendwo differenzieren. Aber wie ist es bei euch? Werdet ihr... Wütend? Und seid ihr sauer, wenn dann Patienten und Patientinnen zu euch kommen, die vorher woanders waren und ihr gemerkt habt, da hat jetzt einfach jemand versucht, über seinen Bereich hinaus äh, Eingriffe vorzunehmen oder sonst was? Seid ihr sauer einfach, weil ihr euch denkt, da ist jemand... Der hat gerade Menschen behandelt und hat einfach überhaupt also die, die Verantwortung, die damit einhergeht, komplett unterschätzt. Es gibt ja auch Gute. ja. Es gibt, Ich kann dir bestimmt eine Handvoll aufzählen,
2: die echt gut sind, die gute Arbeit machen und die genau wissen, was sie machen. Aber das Problem ist, es gibt halt überall schwarze Schafe und ähm, dann ärgert man sich schon. Man ärgert sich am meisten oder ich ärgere mich am meisten, wenn ich merke, okay, das sind gefälschte Produkte. Das sind Produkte, die darf derjenige eigentlich gar nicht benutzen. Offiziell, wie kommt er eigentlich an diese Sachen, weil ich kaufe oder wir kaufen unser Botox mit dem Arztausweis. Das heißt, du hast eine Arztnummer, du hast den Arztausweis und du kommst an dieses Botox nur ran, wenn du wirklich zur Apotheke gehst und es mhm. kaufst. Jetzt ist die Frage, woher kommen die ganzen Leute, die das offiziell nicht spritzen dürfen an diese Medikamente? Da muss ja irgendwo was schiefgehen. Ja. ja die Frage ist das wo? und ist es gefälschtes Produkt? Ist es irgendwo gepanscht? weiß ich nicht. Und, und, und das und ist das Ärgerliche und das ist das das wird halt auf der Grundlage des Patienten getragen, was meiner Meinung nach eine Katastrophe ist, weil der Patient ist derjenige, der eigentlich gut behandelt werden sollte ja. und der sich, der sich ja in deiner Hände begibt. Und ja. derjenige, der das macht, dem, dem müsste das eigentlich bewusst sein, dass er eine große
0: Verantwortung hat. Ja, das finde ich immer, also ist ähnlich wie wenn es um so Rechtsfragen geht. Ne? Das sind dann teilweise Bereiche, wenn du da jetzt keine, keine Leute kennst oder dich selber nicht auskennst, bist du einfach darauf angewiesen, dass die Leute zu denen du gehst, dass die einfach Ahnung haben und das halt richtig machen. So. Und wenn nicht, ist es richtig scheiße. Abgesehen davon sind wir halt jetzt auch in der Medizin. Das heißt, es geht direkt um die Gesundheit, um den eigenen Körper, um das eigene Wohlbefinden und wenn da richtig viel schiefläuft, dann, dann, äh, ja, Halleluja, Amen. Was war denn der schlimmste Fall, der mir bei euch aufgetaucht ist, aufgelaufen
1: ist? Ich, ich weiß gar nicht, wo ich anfangen soll, also mich regt das auf, das ist Körperverletzung, was die machen. Mhm. Ne? Sachen zu so machen, die, die ähm, gefährlich sind, wofür man eine langjährige Ausbildung braucht, also Beispielfälle, Sonntag klingelt das Telefon, oder Samstag klingt das Telefon, meine Lippe sieht komisch aus, tut mir leid, ich bin keine Patienten von euch, ich war woanders, äh, was, was kann ich da machen? Ja, ganz klarer Fall, Gefäßverschluss, Da ja, geht doch bitte zum Behandler, wo du warst, ja, die hat mich weggeschickt. Ja, und so ein mhm. Gefäßverschluss kann dazu führen, dass die Lippe abstirbt. Ja. Ja, das ist ein Beispiel. Ein, ein Beispiel. Andere, andere Beispiele, wie Laura gesagt hat, mit dem gefälschten Produkten. Dann kommen die mit den, mit den verhunzten Lippen, willst die auflösen, ja, und dann, dann löst sich das nicht auf. Mhm. Wir, wir, wir machen da, wir, wir spritzen da so viel Hylase rein, wie wir einfach reinspritzen können und es tut sich nichts. Ja, es ist auch ich aber sag nur, was sagt
0: ihr denn dann den Patienten, Patientinnen? Also, keine Ahnung, die, die kommen ja auch zu euch dann, ne? weil, weil sie irgendwie Hilfe brauchen und ihr sagt, okay, wir versuchen das. Ihr kommuniziert ja Pro auch sicherlich am Anfang, wir, wir machen das, was irgendwie geht, aber wir haben keine, in keine in Garantie. Ja, in, es ist in ja Sa auch Saarbrücken, frustrierend, wenn es dann in nicht geht.
1: In, sorry, in, in Saarbrücken haben wir so ein Problem, ähm, viele ich meine, wer geht da hin oder wo geht man grundsätzlich hin? Viele schauen halt auch gerne nach dem Preis. Insbesondere die jungen Mädels zwischen 18 und 20, die nicht so viel Geld haben. Also ich, ich hatte zu dem Zeitpunkt eine Lippenunterspritzung kostet bei uns 270. So viel hatte ich damals nicht mal in zwei Monaten mhm. in dem Alter. Ja, mein Taschengeld war... 20 Euro und ich hätte mir sowas nie leisten Im können. Im Monat. Ja, wirklich. Naja, ne? ja. Also Na, ja, du hast mir, schon keinen Job gehabt. Ja, oder? aber trotzdem, ich hätte mir sowas nicht leisten können. Ja. Und äh, da schaut man schon, wo man halt, mit oder was man das Maximale mit seinem Geld erreichen kann. Mm. Deshalb gehen halt, jetzt in Saarbrücken haben wir eine, die bietet Lippen für 99, 99 Euro an. Äh, wir haben kein Produkt, das im Einkauf 99 Euro kostet. Unsere Produkte kosten im Einkauf um die 150, 180. Mm. Ja, da, da kann man schon mal ein bisschen höllhörig werden. Man kann googeln. Ja, die, die gehen dann dahin haben auch nur diese diesen 100 Euro, die man hart zusammengespart hat, lassen sich dann halt die, die Lippen machen, weil das ist der größte Wunsch. Man will ja halt, wie die Insta-Models aussehen. Dann geht es schief und die melden sich dann halt bei uns. Mhm. ja Und dann fragen wir, was wurde gespritzt? Dann sagen die ja, die und die Marke. Und da, da, dann wirst du schon hellhörig, weil wir kaufen sehr große Mengen ein und bekommen den günstigsten Preis bei der Firma. Mhm. Und wenn du dann hörst, 100 Euro und der günstigste Preis bei der Firma ist 160 ja, da kannst, Schwierig, ja, dann kann, da, irgendwas da, da, da kann irgendwas nicht aber stimmen. Aber überleg
0: mal, wie krass einfach der Wunsch ist, ähm, jetzt wenn wir bei dem Thema Lippen sind, die Lippen auf, also die Lippen zu machen irgendwie, wie, wie, wie forciert die Leute das irgendwie angehen, dass sie dann gleichzeitig auch entsprechende Risiken halt einfach in Kauf nehmen, ne? Ich Weil das glaub, ist dann ja, kann gut so gehen weit. und, und wenn es schief geht, dann überlege ich mir, was ich mache. Aber im ersten ja. Moment ist ich dann, okay, Geld zusammengespart, ich kann das jetzt machen lassen,
1: ja aber Punkt. Schau mal, ähm, wenn die mal zu uns kommt, gibt es eine sehr lange Aufklärung über alle Risiken, alle möglichen Risiken und Komplikationen, sowie über das Verfahren danach. Die Frage ist, wurden die darüber aufgeklärt? Und das ist halt die goldene Frage. Wurden die über Gefäßverschluss aufgeklärt, Infektion, Wurde Ihnen
2: gesagt, dass wenn ein Gefäßverschluss passiert, dass derjenige das nicht wieder auflösen kann? Ja,
0: das ist glaube ich eher die Frage. Wahrscheinlich, ich mein, ne? Wahrscheinlich kriegt schon jeder überall einen Aufklärungsbogen hingelegt, den kannst du dir doch auch rein theoretisch selber am PC abtippen. Ja, hoffen wir. <lacht> und dann? Die Frage okay. ist halt,
2: man würde ja auch mit damit zu, irgendwie zusammenarbeiten, das wäre ja kein Problem, aber das, die Frage ist halt einfach, die Frage ist halt einfach, ähm, werden die darüber aufgeklärt, dass das passieren kann und mhm. kann man das dann wieder auflösen oder hat man den Notfallarzt in der Hinterhand, zu dem man den Patienten schicken kann?
0: Ja, also das wäre ja kein
2: Problem, dass man sagt, okay, gut, ähm, kann ich, wenn ich ein Problem habe, den zu euch schicken? Ja. Also einfach ehrliche, ja.
0: ehrliche, offene Kommunikation <lacht> ähm, und dann auch einfach äh, ganz klar ja, kommunizieren, das ist mein Tätigkeitsbereich, das darf ich, das darf genau. ich auch einfach nicht und deswegen mache ich das und mache das aber nicht. Aber falls was passieren sollte, ist das entsprechend eine gute Anlaufstelle.
1: Früher, früher war der Heilpraktikerberuf eine Alternative zum Medizinstudium. Ja, Da hast du Sachen angeboten, die es in, in der klassischen Medizin nicht gibt. Ja, irgendwelche Kräutertherapien, irgendwelche Akupunkturen, äh, Radiofrequenztherapien, alles was halt in der normalen Medizin als Hokuspokus angesehen wurde, vielleicht auch durch die Pharmaunternehmen äh, unterdrückt, das konnte man bei dem Heilpraktikern bekommen. Das war was ganz Schönes. Nur innerhalb der letzten zehn Jahre, ne, seit dieses, äh, diese, diese Filler-Geschichte so populär wurde, haben halt viele einfach das schnelle Geld gerochen und haben sich gedacht, ich werde Heilpraktiker, ja, um genau nur das zu machen.
2: Das ist ja auch nicht. Ja. Ich glaube nicht, dass die medizinische Injektion ähm, des, dem Ideal des Heilpraktikers entspricht.
0: Eben, oder? das sage der ich ja. Das
1: hat damit nichts zu ja. tun. Heilpraktiker war mal früher Akupunktur.
0: So ein anderer alternativer Ansatz, nicht im, also ja nicht aus der aus der klassischen Schulmedizin heraus ja, irgendwie genau. den Körper betrachten und entsprechend behandeln und ähm, Natürlich auch Akupunktur und so weiter. Gibt Akupunktur,
1: Akupressur, bestimmte Massagen. Dinge, die helfen, ja. äh, auch wie der Chiropraktiker. Der Chiropraktiker kann ja manchmal die Leute besser einrenken wie ein Orthopäde. Ja, ja gerne. Ja, Es gibt auch diese alten guten Heilpraktiker. Ja, aber diese ganzen neuen Mittel-20-Jährigen, die dann diesen drei Wo die diesen drei stunden kurs am Wochenende machen und dann halt... Äh, nur spritzen, das, das geht gar ja. nicht und ich arbeite persönlich dran, dass das halt in Deutschland verboten wird.
2: Das, das Lustige ist ja auch, wenn du mal googelst, ob ein Arzt mit einem Heilpraktiker zusammenarbeiten darf, darf man nicht.
1: Der verliert sofort seine Approbation.
2: Der Arzt Ach, verliert krass. seine Approbation, wenn er mit einem Heilpraktiker zusammenarbeitet. Ach krass, das wusste ja. ich auch
0: nicht. Und ich meine, ja, wie du es gesagt hast, nur, ne, Heilpraktiker und so weiter ursprünglich ganz anderer Ansatz und dann ist das ja auch so ein, so ein Trend, ähm, dass innerhalb dieser, dieses Berufes so eine, ähm, so eine so eine Schiene entstanden ist in Richtung Unterspritzung und ähm Ja, ich
2: glaube halt, dass die jede Kosmetikerin, was ja auch Sinn macht, ich meine, wenn ich glaube, dass jede Kosmetikerin irgendwie sich so denkt, okay, wie kann ich mich noch, wie kann ich mich noch fortbilden, wie kann ich mich noch weiterbilden? Ah ja, dann mache ich den Heilpraktiker und mhm. dann kann ich noch spritzen. Ich okay, glaube, also ja. da gibt es sehr viele davon und ich glaube, das ist halt die falsche Art und Weise, dahin zu, in diese Richtung zu gehen, weil man halt doch so viele Komplikationen und ähm, Probleme haben kann, auf die, die nicht vorbereitet sind und es ist ja auch eigentlich für einen selber, es ist ja total schwierig, wenn man mit den Problemen, die da aufkommen, nicht klarkommt. Ja, Aber kommt es dann
0: nicht auch immer auf die ganz persönliche Einschätzung an, dass man sagt, okay... Thema Unterspritzung traue ich mir jetzt auch einfach zu und ich, ich mache dann, also angenommen, weißt du, ich mache meine Heilpraktika-Ausbildung, ähm, mache dann irgendwie noch Lehrgänge und Kurse zum Thema Spritzen und bin dann irgendwann so weit, dass ich mir denke, ja, ich traue mir das zu.
1: Dummheit und Mut geht miteinander,
0: okay. kommt,
1: kommt miteinander, ne? okay. Und die sind halt häufig sehr mutig. Sehr, 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 sehr mutig. Also ja, das Problem du, ist,
2: wenn du nicht weißt, was du kaputt machen kannst, ja, dann war, kannst du, ja, aber dann Laura, machst du einfach. Ja.
1: ja, aber wenn man sich jetzt anschaut, den Weg von, von, von unseren Kollegen ja oder von, von uns ja auch. Sechs Jahre Studium, dann hast du nochmal Facharztausbildung. Und in der Zeit nimmst du niemals eine Hyaluronspritze in die Hand. Und das, das ist halt zum Beispiel bei Laura war es immer nur chefarzt -Sache. Nur der Chefarzt hat halt Hyaluron unterspritzt. Ja, bedeutet, bis die die erste Hyaluronspritze an den Patienten gelegt haben, sind schon mal 14, 15 Jahre vergangen. Mhm. Ja, hingegen sind die Heilpraktiker 22, 23, haben diesen, diesen kleinen Kurs gemacht und gehen, haben halt den Mut, weil die einfach nur an das Finanzielle denken und gehen dann an den Patienten ran. Das ist ja das große Problem. Nicht so wie ein erfahrener Oberarzt, der jetzt denkt, okay, operativ kann ich alles und jetzt nehme ich mir halt die, 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 die Kirsche auf der Sahnetorte und bring mir noch Unterspritzungen bei. Mhm. Weil so sollte es sein.
2: Äh, ich denke, wenn du das mit England vergleichst, in England das ist es ja auch so, dass die ganzen, da gibt aus England kommen eigentlich, glaube ich, die meisten Videos mit den Gefäßverschlüssen von der Nase und so weiter, weil da einfach extrem viele auf der Straße spritzen und so weiter und das ist oft das Problem und die Ärzte in England, die haben richtig Probleme irgendwie da klar Schiff zu machen insgesamt in, in dem ganzen Land, weil das Problem ist, die haben eine falsche Unterspritzung nach der anderen.
0: ja Aber würdet ihr euch wünschen, dass es dann von Gesetzgeberseite aus, dass das alles noch viel strenger geregelt wird? Absolut. Auch vielleicht in Zukunft, dass man sich die aktuelle Situation nochmal anguckt, auch gerade wenn es um ästhetische Medizin und so weiter geht, dass man da nochmal so ein bisschen nachjustiert?
2: Auf jeden Fall. Also es ist total wichtig, dass man da einfach was macht. Ich denke auch ähm, einfach den Patienten zu. Im Moment ist der Patient ja totally lost in Deutschland, oder?
1: Ja, da kennt ja. man diesen Fall, wo einmal äh, der A. Samari, also mehr brauche ich nicht sagen, kann man googeln, der hat in Düsseldorf, da wurde auch verknackt, sechs Jahre, ähm, der war Facharzt, kam aus dem Iran, Facharzt für Kardiologie, man hat gedacht, Kardiologie ist scheiße, ich kann damit kein Geld verdienen, hat dann angefangen, BBLs zu machen, das, was Laura in Spanien macht. Mhm. Und da hat ungefähr dann in zwei Jahren 50 BBLs gemacht, 20.000 Euro für ein BBL und dabei sind zwei Patienten gestorben. Ähm, hat halt zwei Jahre gedauert, bis man, bis man hat die ganzen, Komplik bis die Komplikationen öffentlich geworden sind, mhm. wo man gesagt hat, okay, du darfst zwar operieren, aber etwas, was du auch operieren kannst, wo man nachweisen kann, das habe ich gelernt, das habe ja. ich da und da gelernt. Und das konnte er halt nicht und hat dann wegen fahrlässiger Tötung dann halt äh, fünf oder sechs Jahre Ach, Gefängnis bekommen. So sollte es auch in den anderen Gebieten sein.
0: Ja. Und ich wollte gerade sagen, der war dann ja Mediziner und hat entsprechend auch schon operiert und es war trotzdem aber, ja, wie du es sagst, er nicht sein...
1: Ist es ist nicht sein Fachgebiet, er ist Kardiologe. Genau. Er ist Kardiologe. Genau. Wenn ich jetzt auf die Idee komme, hier gehirnchirurgische Eingriffe zu machen... Ja, das ist komplett das Dürftest kommt, ja, du ja, ne? Ja, dürfte ich, genau. Dürftest oder Augeneingriff oder Eingriff ja. an den Augen. Dürfte ich. Bis was schief geht, die Person mich verklagt, das öffentlich wird und erst dann kriege ich Ärger.
0: Überleg mal. Komisch, oder? Überleg mal, wie, wie krass das eigentlich ne? und ist. Und das Jetzt, Gleiche wo das, ist bei mir Das heißt, ich habe ein allgemeines äh, Medizinstudium und kann das dann einfach machen. Also, so ist machen. es erlaubt. Als ja. Arzt darfst du alles machen. Ja,
1: und das ist das Problem bei den Heilpraktikern. Da muss auch erstmal ein Kläger da sein, ja. dann ein Richter, dann muss es öffentlich werden und dann, dann äh, wird man verknackt. Da gab es ja auch eine, die sich als Heilpraktiker ausgegeben hat in Raum Düsseldorf. Ah,
0: stimmt, das hattest du mal erzählt. Ja, die, ne? so,
1: ja. Eine, so eine 20-Jährige, die hat über drei Jahre ähm, verdammt viel gespritzt, ja. also wirklich Millionenbeträge und dann so waren es drei oder vier Gefäßverschlüsse, die haben dann geklagt, das wurde öffentlich und die sitzt glaube ich, immer noch.
0: Ja, da habe ich auch vor kurzem ein Video gesehen auf TikTok tatsächlich. Aber die von war, einer, glaube ich, keine die ich, Heilpraktikerin, die hat sich, glaube ich, nur ausgegeben. ausgegeben die hat sich hatten. ausgegeben, ja, ja. die ähm, von einer Patientin, die da war, die einfach dann so eher über ihre Erfahrungen erzählt hat, Im die auch meinte, genau, die ist da in Hotelzimmer gekommen. Und noch nicht mal noch nicht mal ein krasses Hotel, sondern irgendwie so 08.15 absteigen. Und dann saßen da im, im Schlafzimmer auf dem Bett drumherum, keine Ahnung, lauter Mails. Und sie hat im Nebenzimmer innerhalb von wenigen Minuten da, da die Leute behandelt. und, und Ich, ich denke, was auch noch ganz
2: wichtig ist zu sagen, was richtig wichtig ist, also auch nicht nur in Bezug auf Heilpraktiker, sondern auch Ärzte. Jeder Arzt braucht seine Praxis. Man darf nicht zum Beispiel als Arzt in einem fahrenden Gewerbe
1: Irgendwo hingehen.
0: Also, Wie so ein gehen? fahrender war. Nein, diese
2: Botox-Partys oder Tupperwaren-Partys. Ähm, Tupperwaren-Partys, nee, Tupperwaren ja, ja. ja genau sowas, das darfst du nicht als Das ist Arzt, unseriös
1: ja? und verboten. Ich darf nicht irgendwo in ein Kosmetikstudio hingehen, jeden zweiten Samstag und da die Patienten spritzen. Darf ich nicht, auch wenn ich eine Aufklärung mache und alles drum, darf ich nicht. Ja, das gibt es gibt's auch einige Male, Dann kommen die zu uns mit der Komplikation. Frage wo, wo waren Sie denn ja ich wie war auf bei einem Botox
2: Party ja, krass. ja ja mit bei ein bisschen Sekt das ist noch das allerbeste ja
1: ich Alkohol konnte. nach einer Injektion <lacht> das ist das Beste ich, ich war bei meiner Kosmetikerin da kommt <lacht> einmal alle vier Wochen eine Ärztin aus der Ukraine und die macht das okay da,
0: aber wie checke ich denn jetzt als Patientin vorab einmal keine Ahnung ob das alles so so koscher ist
1: Impressum Lebenslauf man kann googeln, also wenn man mich googelt, findet man alles über mich, ja, bei, bei Laura genauso, da sieht man auch die Doktorarbeit, ne? man sieht so viele Sachen, wo man überall war, die ganze Historie, äh, man kann auch bei der Ärztekammer anrufen, ob das auch wirklich ein Arzt ist, ja, man mhm. ist ja irgendwo gelistet, äh, ähm, das sind so Kleinigkeiten. Ja, Kleinigkeiten, woran man erkennen kann, man ist in, in, in bei einem richtigen Arzt oder bei einem erfahrenen Arzt und nicht einfach irgendwo mal zwischendrin bei, bei, beim Friseur, der dir ein Angebot macht, Botox für 50 Euro, dass man sich
2: und da Strenchen. Ich denke, man sollte halt echt so ein bisschen hinterfragen und man sollte sich nicht von diesen ganzen Ablenkungsmanövern ablenken lassen oder blenden lassen. Wie ne? zum Beispiel mein, Preis. Mein, mein alter Chef hat immer gesagt, je mehr Urkunden an der Wand, desto unseriöser. Und ich glaube,
0: irgendwo hat er damit auch
1: recht. Ja. Ja. Okay. Kann, kann sich ja jeder ausdrucken. Ja. ja, das kann sich jeder.
0: Ja, aber trotzdem gibt es ja auch Kurse und so weiter, die man dann ja auch belegen kann. Wir ne? sind
1: einmal im Monat auf einem Seminar Kurs Kongress es,
0: es gibt auch echt gute, gute
2: Leute da draußen. Also, ist jetzt mhm. nicht, also es hat nichts auch nicht immer mit dem Grundberuf zu tun. Ja? Es gibt in allen Berufen schwarze Schafe und <lacht> gute Leute. Ja. Ne? Generell würde ich sagen, lange Ausbildung ist oft eine gute Sache. Ja. Ja, und dann natürlich auch einfach in medizinischen Händen. Und zu sein. was auch nicht schlecht ist, ist wirklich zu jemandem zu gehen, der die Sachen viel macht. Also, keine Ahnung, ich muss jetzt nicht ähm, zum Chinesen gehen und ähm, eine Pizza bestellen, weil der das so oft macht, sondern ich gehe lieber zum Chinesen, der wirklich ein gutes äh, chinesisches Essen zaubert, oder? Ja. Und das, weil er das jeden Tag fünfmal am Tag macht. Ja. ja. Und ja. ich denke, das ist auch eine wichtige Sache. Das heißt, ähm, jemand, wenn der alles kann und alles macht das dann ist wirklich schlecht. hellhörig das werden, ist ganz, ja. ganz schlecht.
0: Ja. Egal in was, ja. <lacht> ja. Also das heißt, wenn ich jetzt, ähm, weiß nicht, wenn der, wenn der Hausarzt auf einmal, oder, na, das ja, ist ja das beste ja, ja. Beispiel, wenn der Hausarzt auf einmal irgendwie sagt, okay, BBL mache ich easy peasy. BBL. Die
1: Hausärzte <lacht> haben ich, jetzt, haben äh, jetzt diese Filler für sich entdeckt. Echt jetzt? Ja, das ist das. Ich sage immer gerne, das neue Akupunktur. Die haben botox und Filler für sich entdeckt und bieten es halt an. Und wenn da halt ein Hausarzt mit 55 kommt, der von Ästhetik keine Ahnung hat und dann einfach das Zeug in die Lippe reinknallt und am besten auch nicht mal weiß, dass man es mit Hylase, ist ja nicht sein Fachgebiet, nicht weiß, ja. dass man es mit Hylase auflöst ja. und wie man spritzen muss, etc. Ähm, das ist auch ein bisschen ärgerlich. Ich glaube,
2: ähm, man will ja auch immer was Neues
1: dazulernen und dann macht man, halt, macht man halt mal ein bisschen Botox, ne? Ja, also ich schaue mal von den Hausärzten mhm. für meine Praxis nichts ab. Okay. Ja, Also so ein EKG wird es bei <lacht> mir nie geben. <lacht>
0: Okay, also zusammengefasst, langjährige Ausbildung, Übertonung auf jährig, <lacht> macht Sinn, immer auch zu gucken, in welchem Fachbereich ist der oder die Person genau. unterwegs, zu der man gehen möchte, dann ganz wichtiger Faktor, auf jeden Fall der Preis und natürlich ist es ärgerlich, wenn man irgendeine Behandlung hat oder irgendwo was denkt, oh, das möchte ich aber unbedingt machen und dann spart man halt lieber ein bisschen länger vielleicht auch darauf hin, weiß dann im Umkehrschluss, man ist aber auch einfach in extrem guten Händen, falls was schiefgehen sollte, weil in erster Linie geht es immer um die eigene Gesundheit.
2: Ja und es geht halt um den Patienten und ich denke, da sind wir wieder bei unserer Topic, Qualität hat seinen Preis, der gute Behandler, der kümmert sich auch noch im Nachhinein um dich, ja? Das ist ganz, ganz wichtig. Also, der das ist ein Weg, der, der mit dir geht und der ist immer erreichbar und, und immer da für dich. Und gib
1: nicht einfach dein Geld zurück. Das ist auch so eine Masche, sehr Erfrückte. Ja. Die geben dann das Geld zurück. Ja, Ach, ja. Und dann nach dem Motto, ja, geh irgendwo zum Arzt. Ciao. Und dann kommen die da für die Hülase, die Armen. Die Hülase tut so weh.
0: Scheibenkleister. Ja, die tun okay. mir so leid immer. Glaube ich.
1: Ich habe echt da junge Mädels, 18, 19, die tun mir so leid. Cheater. Hm
0: acht Augen auf und ähm, natürlich sind auch nicht alle alternativen ähm, Berufsbilder irgendwie, was was die Medizin angeht, schlecht. Auf gar keinen Fall. Auch da ähm, gibt es Expertise und, und Leute, die einfach gut sind. Ähm, es gibt auch richtig gute es gibt auch. Genau. Muss man schon sagen. Aber einfach trotzdem ein Riesenunterschied, ob ich Medizin studiert habe oder nicht. Und wenn ihr sonst noch Fragen zu dem Thema habt, schreibt uns gerne. Ihr findet uns auf Insta, thebeautyboss-podcast. Auf TikTok natürlich auch nochmal. Und dann hören wir uns ganz bald wieder. Macht's gut. Tschüss. Ciao, ciao. Ciao, ciao. The Beauty Bus. In diesem Podcast geht es um ästhetische Medizin und alles, was damit zu tun hat. Mit Fritzi, Dr. Laura und Dr. Abi.